0: Hey <rire> How you doing
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête RACARIS Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire Dévirez yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Série, la radio. These violent delights
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition d'Un épisode des Jarrettes, le podcast uniquement dédié aux séries de la CS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, laissez sans complexe sortir le geek qui est en vous parce qu'on va faire le bilan d'une année de MTU ou Marvel Television Universe. Bon, ça, c'est un terme que j'ai inventé, hein, mais euh, qui désigne bien l'univers étendu Marvel à la télévision. Euh, ce qui est une première pour cette année, puisque euh, le MCU s'étend à la télévision, connecte ces deux univers, et tout cela est uniquement disponible sur, et plus particulièrement en temps de Covid, sur Disney+. Au sortir de la phase 3 de son MCU, Euh, conclu en salle par un, je le rappelle, un double film Avengers euh, et une conclusion plus intime dans le film Spider-Man Far From Home. L'équipe de Kevin Feige, le grand architecte du Marvel Cinematic Universe, a décidé de mêler un univers télévisuel à un autre plus cinématographique, le tout connecté, pour une phase 4 de la franchise Marvel. Manque de bol le Covid s'en est mêlé, fermant tous les cinémas et déconnectant cet univers qui devait se répondre de film en série, de série en film. Résultat, les femmes ne sont pas restées sur leur faim puisque, en temps de confinement, on a eu des séries, plein de séries. Pas de films, malheureusement. Mais, euh, donc, un bon temps passé avec pas mal des seconds couteaux Marvel, des personnages secondaires Marvel sur leur petit écran. Et on va un peu s'interroger sur ce que, comment ça s'est passé, comment c'était cette année confinée sur, sur écran télé, euh, est ce que je vais voir avec mes deux confrères, donc on a ici Adrien Delage de Combiné Binge, salut Salut tout bon le, monde. le monde Et Marine Perrault, journaliste indépendante
1: Salut
0: Donc je m'appelle Yves, je suis aussi journaliste indépendant, et un épisode déjà Jaretts spécial série Marvel, c'est parti Donc, petit rappel d'où nous en sommes au moment de cet enregistrement. Quatre séries Marvel maison conçues pour Disney et au cœur du désormais incontournable MCU ont vu le jour depuis 2020. Donc, on a WandaVision, Falcon et le soldat d'hiver, Loki, et on passera sur une moins connectée du lot et plus à part, pour pas dire nulle, série animée Modoc. K. Alors, on va reprendre un peu chronologiquement. Je vais enfin vous laisser la parole, excusez-moi, avant de vous faire une opinion un peu plus générale sur cet univers télé. Alors, Wanda Vision, donc, ça, c'est la première série qui a été lancée, euh, qui inclut deux personnages, donc Wanda euh, Maximoff, la sorcière rouge, et Vision, le, l'intelligence artificielle devenue super-héros. Euh, qu'est-ce que ça vous a donné comme euh, qu'est-ce que, Comment vous avez ressenti cette euh, première incursion euh, télé Marvel euh, Véritablement Marvel ce coup-ci, live. Marine, pour commencer par exemple
1: ben Moi, WandaVision, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai été agréable, agréablement surprise. Il euh, faut dire qu'elle euh, est très créative, elle joue beaucoup sur les codes de la télé. Et donc, ça, c'est assez intéressant à, à voir pour... Euh, pour la première série Marvel, vraiment appartenant euh, euh, au MCU, euh, elle permet d'approfondir des personnages qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'explorer en profondeur dans, dans les films, en fait. Euh, Wanda euh, a été introduite dans euh, Avengers l'âge d'Ultron, euh, et c'était un personnage qu'on a connu comme étant d'avoir une méchante, et puis après elle a commencé à faire partie des Avengers. Une, une relation euh, amoureuse s'est créée entre elle et Vision, mais on n'a vra- jamais vraiment exploré ça dans les films. C'est un petit peu arrivé comme ça, comme je fais sur la soupe, sans qu'on comprenne vraiment euh, le pourquoi du comment. Et donc, Wanda Vision, ça permet euh, d'explorer ça et aussi d'explorer le deuil de Wanda, parce qu'à la fin euh, de Avengers, euh, elle perd Vision, qui est tué par euh, par Thanos. Et, mais, mais, mais voilà ça s'arrête là, on ne sait pas c- comment elle le vit et donc euh, WandaVision ça permet d'aller là-dessus et aussi bien sûr de faire le lien avec la phase 4 euh, puisque Wanda sera dans Doctor Strange 2 euh, in the Multiverse of Madness et donc on a des pistes comme quoi elle pourrait potentiellement en être euh, l'antagoniste et donc du coup c'est pareil c'est, c'est vraiment une série qui fait le pont tout en nous, euh, nous donnant des, des nouveaux personnages, des nouvelles choses, des nouveaux indices sur euh, ce qui va se passer dans, dans le reste de la phase 4.
0: Je fais un petit parallèle, enfin une petite incursion en disant que, en effet, spoiler, on fait des spoilers dans cette émission, et il faut, ça implique, il me semble, c'est assez clair d'avoir vu toute la phase 3, <rire> d'avoir vu au moins la phase 3, de savoir ce qui va se passer si vous êtes là en train de nous écouter. Euh, du coup, Adrien, toi, t'en as pensé quoi de cette euh, première, euh, première série Marvel Universe
2: eh ben, Écoute, euh, moi, je partage vraiment la vie de Marine, <rire> c'est-à-dire que j'ai trouvé aussi que c'était très créatif. Ça changeait un peu euh, de la recette euh, qui répète constamment euh, au cinéma. Et euh, justement, en parlant de toutes ces références, même ces hommages, je pense qu'on peut parler d'hommages euh, aux sitcom American, American euh, Cult. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est assez paradoxal pour le coup, parce que c'est une série de streaming qui, du coup, rend hommage à... Il y a un format télévisuel qui est plus traditionnel, justement, qui vient vraiment de la télé. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant de, de mettre euh, ces, ces deux formats en parallèle. Et euh, on parlait aussi de la thématique du deuil, euh, en fait, depuis, je dirais à peu près depuis Iron Man 3, voire Captain America Civil War, on voit quand même que le MCU, il est en train de devenir beaucoup plus sombre, euh, notamment sur certains aspects, par exemple euh, la défaite de certains héros, la chute, voire la mort de euh, personnages emblématiques. Et du coup, cette thématique du deuil, moi, ça m'a un peu fait penser euh, notamment à Sharp Object, en fait. Euh, parce que leur parcours, je trouve qu'ils sont assez similaires. On a deux femmes qui sont blessées, qui se réfugient dans un village pastoral où elles ne sont pas forcément acceptées par la communauté. Euh, notamment, je pense à Wanda, qui, à cause de son chagrin, en fait, fait, euh, fait, euh, fait souffrir toute la population. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'il y a tout un côté euh, du MCU qu'on retrouve sur ce qu'on appelle le theory crafting. donc c'est, c'est ce qu'adore faire les fans, c'est-à-dire euh, parler des théories, qu'est-ce qui va se passer plus tard, etc. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient énervés ou assez déçus euh, par rapport à WandaVision, parce qu'on a eu beaucoup de références à un méchant assez emblématique euh, des comics qui s'appelle Mephisto. Et on a aussi eu une espèce de porte d'entrée euh, vers les X-Men, parce qu'on sait que... Euh, euh, les X-Men ont été rapatriés euh, chez Marvel maintenant. Du coup, tout le monde attend avec impatience leur arrivée euh, dans le MCU. Et c'est, c'est fait notamment à travers donc, euh, Evan Peters, qui jouait euh, Quicksilver euh, du coup, chez les X-Men de la Fox. Et moi, je trouve que finalement, là, ben, c'est pas très grave qu'il n'y ait, euh, ait pas eu toutes ces théories qui soient accomplies ou pas, parce que la série elle est beaucoup plus intimiste. Et au final, on découvre vraiment une origin story euh, de la sorcière rouge. Et d'ailleurs, c'est la première fois que finalement, ils l'appellent comme ça
0: c'est vrai que toutes ces incursions c'est juste sur ce que tu disais on est dans une des rares séries qui feront véritablement hommage aux séries Et pour le coup pour se lancer dans l'univers séries ils ont vraiment fait un panel pour ceux qui, qui découvriraient éventuellement cette série aujourd'hui on parle vraiment de séries des années 50 toutes c'est un peu une historique des sitcoms euh, des sitcoms américaines. On parle de, des années 50 jusqu'à aux euh, plus contemporaines, on reconnaît les références. Il y a des génériques nouveaux à chaque fois. C'est surprenant sur, ce, sur, ce, sur cette forme. Moi, je dirais plus, plus classique sur le fond, parce que final, on, on se retrouve un peu, à peu près au même point où on était au départ, finalement. Euh, et c'est un peu, moi, ce que je reproche pas mal de ces séries derrière. Euh, c'est que le deuil qu'elle avait au début se retrouve à la fin euh, on a un peu plus justement une incursion vers euh, sa folie quand on pense, à, quand on pense justement au, quand, on se, euh, quand on s'est penché sur les comics par contre euh, sur euh, euh, les comics euh, reliés euh, à l'univers les, euh, en effet c'est toute une grosse part de, de l'univers Marvel qui change avec Wanda euh, et du coup c'est quelque chose qui en effet <coughs> en tout cas cette série tise bien cet aspect, euh, cet aspect euh, où il y aura euh, ça, il peut y avoir un gros changement grâce à avec ce personnage dans l'univers Marvel. Il faudra voir euh, ce que ça donnera derrière. Et ce que ça a donné derrière, euh, c'est toute autre série, euh, assez euh, dans les canons, là aussi, de, de séries télévisées, qui s'appelle Falcon et le soldat d'hiver. Alors, cette fois, euh, bah, Adrien, t'enchaînes, chaîne, dis-moi un peu ton de, de cette de ce format-là.
2: C'était, Justement, pour le coup, euh, on disait que euh, Wanda était un peu plus créative, etc. Là, on va pas se mentir, on retombe sur un format quand même plus classique du MCU. On... Bon, après, j'aime bien le côté petit euh, movie euh, de la série, mais on a quand même beaucoup vanté son budget qui était évalué entre 120 et 150 millions de dollars. Donc voilà, on savait qu'il allait avoir de l'action, euh, que euh, Sam et Bucky ils allaient s'unir euh, pour euh, retrouver un un méchant qui avait été un peu euh, caché dans Captain America Civil War, qui est donc euh, Zemo. Euh, cela dit, moi, j'ai beaucoup apprécié le traitement de Bucky, et c'est là que je trouve intéressante les séries, c'est parce que y a pas mal de gens qui sont pleins que oui, c'est un il y a un côté recyclage, <coughs> on s'intéresse au second couteau de Marvel, mm. mais en fait, encore une fois, ça rejoint ce côté où le MCU a un, un aspect plus sombre, et là aussi, on retrouve je, euh, cette thématique du deuil, en fait, euh, donc pour moi, la série, elle est découpée en deux parties, en gros. C'est que la première partie, elle est vraiment sur Bucky et ses traumatismes liés à sa condition quand il était le soldat d'hiver, l'hiver, où c'était un tueur de sang-froid. Et une deuxième partie qui est plus sur la transmission euh, du bouclier euh, de Captain America à Sam. Et là, on retrouve un peu euh, cette thématique du deuil, parce que Sam, il doit embrasser tout ce qui était Captain. Captain qui, pour rappel, donc, a quitté la timeline, la timeline euh, que, que l'on connaît pour vivre des jours heureux. Et, euh, et en fait, c'est de la disparition de Steve Rogers, qui était pour lui donc un ami, mais aussi, je pense, un modèle. Et ben, il faut l'assumer, quoi.
0: Mmh. Marie
1: Oui, donc, euh, moi, je vais vous dire ce que je me suis dit quand j'ai vu le premier épisode de Falcon et euh, le soldat de l'hiver. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, c'est l'arme fatale, version Marvel <rire> C'est euh, deux mecs qui euh, ne se supportent pas pendant, euh, pendant les trois quarts de... Alors, si, si on prend la série dans son ensemble, hein, pendant les, les trois quarts de la série, ils ne peuvent pas se voir. Ils n'arrêtent pas de se, se friter les un, les, les, les... l'un contre l'autre. Et puis, une amitié se forme. Et puis, ils deviennent de plus en plus proches. Et euh, ça finit sur... Euh, on, est, on est best buds. Euh... Après... C'est quelque chose, donc pour rappel, en fait, Falcon et euh, le soldat d'hiver devaient sortir avant WandaVision, a été euh, interrompu dans son tournage, etc., à cause du Covid, mais se place quand même dans la chronologie, dans la timeline Marvel, après WandaVision. Euh, Mais pour moi, c'est un truc qui est vraiment conçu comme un un film euh, en six parties. Euh, pour le coup, parce que euh, c'est vraiment, comme l'a dit euh, Adrien, c'est, euh, c'est vraiment faire le deuil de Steve Rogers, autant pour Bucky que pour Sam, et aussi transmettre le bouclier, parce que ça suffit pas de finir Endgame sur euh, bah voilà, tiens, à ton tour, voilà le bouclier, bonne chance. Euh, il faut vraiment expliquer ça, comme, comme ça suffisait pas de, 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 d'arracher vision à Wanda et euh, de passer à autre chose. Il faut approfondir ça, il faut explorer les personnages. Et surtout si c'est eux qui vont porter le MCU derrière, parce qu'on n'a plus Captain, on n'a plus Iron Man, euh, ils commencent tous à tomber comme des mouches. Il faut bien que les, les gens construisent un attachement à ces personnages qui euh, étaient, comme vous dites, des, des seconds couteaux. Euh, et puis aussi, bien sûr, il y a le contexte euh, actuel. Il y a le fait que euh, ça met noir dans l'Amérique d'aujourd'hui, même si euh, la politique ne vient pas toujours nous euh, vient rarement euh, vraiment euh, se faire partie du discours de Marvel, là, il ne pouvait pas ignorer ça. Il ne pouvait pas ignorer le fait qu'on oh, est en train de passer le bâton à quelqu'un de différent euh, par rapport au, à, à l'image que se font les gens de Captain America. Euh, et du coup, il fallait approfondir ça, il fallait explorer qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire pour un, un homme noir de reprendre le flambeau. Et ça, je trouvé que c'était quelque chose qu'ils ont vraiment bien exploré, même si un peu tardivement euh, dans la saison. Mmh.
2: Mais je, je, pour rebondir euh, sur ce que dit Marine, c'est vrai qu'en fait, dans la série, il y a des petites touches, des petites fulgurances qui sont vraiment intéressantes. donc Je pense notamment à son côté politique. Il y a notamment cette scène où euh, Sam se fait arrêter euh, alors qu'il est en compagnie de, Buddy, de, de Bucky. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de privilège, même si on est un super-héros. Et il y a aussi toute une partie, je sais qu'il y a beaucoup plus aux fans, c'est qu'en fait, on s'intéresse à des à côté euh, plus réalistes de la vie d'un super-héros. Par exemple, je sais que tout le monde est tombé de haut quand on nous annonçait qu'en fait, les Avengers, ils s'étaient pas payés. Du coup, ça c'est pareil sur le côté économique. Euh, en fait, je trouvais ça intéressant pour une fois de, de, d'évoquer ce sujet, en fait, comment on fait pour vivre quand on est un super-héros, où est-ce qu'on trouve de l'argent, etc. Donc, mine de rien, elle a quand même, elle a quand même ses qualités, je dirais. Il y
0: a aussi c'est toute cette partie sur, le, sur les premiers les super-soldats, les, euh, les tests qui avaient été faits sur d'autres soldats où ils en retrouvent un plus ancien. Euh, euh, qui était noir lui-même euh, et qui est de réhabilité à la fin qui fait un peu tout un parallèle sur l'histoire la façon dont les américains n'adressent pas leur histoire l'histoire de, de leur euh, surtout leur histoire des personnes de couleur au sein de l'histoire générale euh, c'est ça c'était plutôt plutôt intéressant euh, je, du coup je fais un petit break là pour vous dire que puisqu'on va enchaîner sur loki qui est un, un vilain euh, sur le fait que là, on a évoqué euh, deux séries qui traitent euh, de personnages, en effet, euh, donc euh, Wanda, Vision et Falcon et Soldat de l'Hiver, donc quatre héros qui étaient euh, plutôt, euh, plutôt discrets ou vraiment peu présents ou qui servent de support, euh, de sidekicks, euh, au personnage principal et, et on, Apparemment, ce qui était prévu, qui a été bien perturbé au niveau euh, cinématique, euh, c'est aussi l'apparition de nouveaux personnages, de personnages secondaires, qui prennent le, qui prennent le devant de la scène euh, pour cette phase 4 et qui, qui semblait presque peu excitante à l'idée d'avoir des personnages moins, euh, moins ultra connus. Euh, vous en pensez quoi, vous, ça, de cette, euh, cet aspect euh, d'avoir tous ces personnages secondaires euh, qui partent devant cinéma comme télé, d'ailleurs C'est 15...
1: bah, euh, Comme, comme ouais. je le disais, moi, je, je, je trouve que c'est... De toute façon, il le faut. Ils n'ont pas le choix. Il faut bien remplacer euh, ceux qui partent. Et puis, mmh. euh, autant utiliser des personnages qu'on connaît déjà, même s'ils étaient, de, de, entre guillemets, de second plan, pour, euh, pour, euh, pour faire avancer les choses et introduire aussi de nouveaux personnages, parce qu'on ne peut pas juste nous balancer... Euh, des personnages qu'on, dont on n'a jamais entendu parler avant. Par exemple, euh, si, juste si on pense à l'ordre dans lequel ces séries sont amenées, on commence par WandaVision, après on va sur Falcon et, et Soldats d'hiver, après Loki, et puis après on va nous amener vers Miss Marvel, She-Hulk, les, les gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore vus, qui sont reliés euh, un peu... Euh, un peu qui sont reliés au, à, à l'univers mais dont, dont on connaît peu de choses. Donc, ces séries, elles permettent aussi d'introduire des, des nouveaux villains. Par exemple, dans euh, Falcon, on avait ce, ce personnage euh, de, de ce faux Captain America qui devient US Agent et qui est euh, amené à devenir ça par le biais de, euh, du personnage interprété par Julia Louis Dreyfus, qui, qui est aussi une entité qui débarque un peu comme ça. On n'a les a jamais entendu parler d'eux, mais ils sont en train de manipuler quelque chose. Dans WandaVision, il y avait Sword. Dont, dont on n'a pas vraiment entendu parler avant, mais qui est une espèce de parallèle à, à S.H.I.E.L.D. Donc, il y a ça aussi, ça permet de, d'avancer des nouvelles menaces, entre guillemets, et de, de, de voir ces, ces, ces antagonistes qui vont venir sûrement euh, taper à la porte du, du MCU dans les, les films.
2: Mmh. En fait, c'est, c'est, vraiment intéressant le point qu'avance Marine parce yeah. que euh, ils sont en train de répéter, euh, en série ce qu'ils ont fait au cinéma. Et en fait, si ça marche, c'est tout simplement parce que pour moi, la franchise euh, du MCU, en fait, elle était déjà sérialisée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouvait souvent, on entendait souvent le reproche de, ah oui, mais chaque film, c'est le trailer d'un autre, etc., machin. Mmh. Mais en fait, c'est juste que pour moi, c'est finalement une franchise très épisodique. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent, qui repartent, qui reviennent dans d'autres films, etc. Et en fait, pour moi, ils sont en train de répéter cette recette euh, dans les séries. Et notamment, ils vont en profiter pour... Euh, enfin, je pense que vraiment, euh, on entend beaucoup de rumeurs à propos des Young Avengers. Du coup, la version jeune euh, d'Avengers, potentiellement menée par Spiderman, par exemple. Et, par, et ça, c'est un, potentiellement un crossover qui devrait arriver dans les séries. Donc, ça veut dire que pour une fois, on aurait une vraie cohérence où même euh, les acteurs du cinéma... Viendraient vers les séries pour un méga crossover qui ensuite aurait des répercussions sur l'univers cinématique, etc. Et en fait, ils arriveraient à la fin à créer un cercle vertueux dans leur univers et entre les films et les séries, ce qui est super intéressant, je trouve.
0: Pour enchaîner sur donc, euh, une série encore plus connectée euh, à l'univers MCU jusqu'ici présent, alors on va parler de Loki maintenant, qui est la troisième série proposée. Euh, par Marvel. Euh, entre deux, c'était donc glissé euh, Modoc, euh, mais qui était un projet annexe déjà entériné d'avant et pas pas forcément intéressant. Euh, du coup, Loki, c'est euh, moi pour moi c'est la, la proposition la plus intéressante des trois. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui en est pour pour toi, Marine Par exemple, ça donnait quoi
1: Alors euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, je n'ai vu que les deux premiers. Le troisième vient tout juste de sortir. Euh, et donc c'est encore un peu peu tôt pour vraiment euh, avoir une vraie idée de où on va. Mmh. Euh, le premier épisode, c'était, c'était beaucoup d'expositions, c'était beaucoup d'explications sur euh, euh, voilà où on est, ce qui arrive à Loki, comment marche euh, le multiverse euh, ou au, au contraire l'absence de multiverse, euh, la timeline, contrôlé, euh, mmh. euh, voilà, le, cette entité qui le, le vient c'est ça. Ça, ça. Voilà. c'est ça, Voilà, Time Variant society. <ousse> Time- voilà. mm-hmm. <inaudible> qu'est-ce qu'ils c'est Qui sont-ils Sont-ils humains Ne sont-ils pas humains Qui sont ces dieux Enfin, c'est quelque chose. Euh, deuxième épisode, ça a commencé un petit peu plus à, à, à commencer à, à prendre du bol de la bête. Mais il ne faut pas oublier que le Loki de Loki, c'est le Loki d'Avengers, le premier. C'est un mec qui n'a pas vécu tout le reste, c'est pas le mec qu'on a vu mourir des, des, des bras des, des de par Thanos. des fois. Voilà. Oui. Et donc, du coup, c'est un personnage qui est un peu... C'est, 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 c'est rigolo de le voir... Euh, c'est comme si on rembobinait et qu'on reprenait à ce moment-là. Et voilà, et quelle, quelle est la, la nouvelle voie que, que va suivre euh, ce Loki. Et puis, euh, pareil, de dans, dans la, dans la, dans la même façon que pour moi, WandaVision est lié au prochain Doctor Strange... Euh, L'Oki est lié, euh, est là pour nous expliquer cette histoire de puisque puisqu'on va y avoir droit pour le, de, le second Doctor Strange, on va y avoir droit pour le prochain Spider-Man. Donc il faut qu'on établisse ça, qu'on nous explique comment ça marche. Et puis, euh, et puis je pense qu'on n'était pas prêt à dire au revoir à Tommy Dolston.
0: Pourtant, il a, il a eu plusieurs, plusieurs occasions de dire au revoir. Il meurt à peu près dans chaque film. Mais, euh, mais toi, du Adrien, t'en, t'en penses quoi de ton côté
2: pour moi, c'est vraiment la série où on voit les premiers balbutiements de la phase 4. C'est-à-dire que ouais. dans WandaVision, dans Falcon, ils étaient assez timides, même si malgré tout, à la fin de Falcon, on apprend qu'ils en fait, avaient prévu de lancer un Captain America 4 avec Sam, du coup. Mais là, il y a quelque chose de plus fort qui est, euh, qui est posé en fait, euh, dès l'épisode 1. C'est une évolution de la mythologie Marvel vers, euh, vers l'espace, vers en fait, le. le le cosmique, euh, ça on le voit avec euh, le troisième volume des Gardiens de la Galaxie, avec Miss Marvel aussi qui est en préparation, ou même les Eternos. Et en fait, on se dirige vers un truc qui peut être vraiment casse-gueule, c'est-à-dire que dans les comics, euh, les concepts métaphysiques comme euh, le temps, la réalité, la mort, ces choses-là, ils sont représentés sous forme d'entités cosmiques. Et je crois qu'on en a déjà croisé une, plus ou moins, qui était Dormammu dans Doctor Strange. Et donc, mine de rien, quand on nous parle de Tivier, de Gardien du Temps, etc., on est vraiment, à mon avis, dans le nouvel arc de la phase 4, de ce qu'a envie d'emmener vers, vers où a envie euh, de nous emmener Kevin Feige, avec probablement le teasing prochain du, du prochain Thanos. et euh, Sinon, euh, pour le moment, je, j'accroche plutôt bien la série aussi. Euh, je trouve... Alors, j'ai été surpris par le rythme, que je trouve euh, assez lent. Ce n'est pas forcément un, un reproche. C'est juste que j'étais sonné, c'est, c'est étonné, c'est, c'est assez lent, c'est assez verbeux, mais en fait les, les dialogues sont, sont vraiment super, notamment euh, je trouve qu'il y a une très belle alchimie entre euh, Tommy Dolston et Owen Wilson, pour Owen Wilson qui a Carmen Mobius, qui est un des agents euh, de la TVA. Et euh, pour l'anecdote, euh, j'ai eu la chance d'interviewer euh, Tommy Dolston pour Loki, et en fait il m'a raconté que Owen euh, Wilson au début il comprenait pas du tout, il mettait les pieds, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Tommy Dolston est extrêmement fan de l'univers à la base, des comics, etc. Il aime beaucoup Loki. C'est pour ça qu'il continue, je pense, après tant d'années de, de, de l'incarner encore. Et en fait, il se, Tommy Dolston donnait des cours aux jeunes acteurs, et notamment, et aussi à Owen Wilson, enfin, je veux dire, les nouveaux acteurs qui arrivent dans Loki, et Owen Wilson. Et tout le monde, là, en fait, l'appelle l'encyclopédie Marvel, euh, voilà, dans l'équipe, parce qu'apparemment, euh, il connaît vraiment ce euh, sujet par cœur.
0: Donc, Donc, c'est le personnage de Wayne qui devait raconter tout expliqué à Tom dans, le, dans la série.
2: <rire> en plus. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a, ça m'a beaucoup fait rire. Et encore une fois, je le ramène encore, mais mine de rien, je pense que, alors il est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais je pense qu'on va encore observer la thématique du deuil, parce qu'il y a quand même cette scène assez forte dans l'épisode 1 où Loki, il est face à sa propre mort. Du coup, le... comme, comme disait Marine, voilà, et aussi celui, celui de sa mère. Et comme disait Marine, il n'a pas encore vécu ça. Et je pense que la série va beaucoup jouer sur où est la balance de Loki, c'est-à-dire est-ce que c'est un vrai méchant, est-ce que c'est un anti-héros, est-ce qu'il va devenir un véritable héros, etc. Du coup, je suis assez excité à l'idée de voir ça, en fait.
0: J'espère ouais, qu'il ne va pas prendre de décision parce que c'est vrai, ce qui est toujours intéressant avec lui, c'était dans les films, c'était cet aspect, genre je vais aider mon frère à, à lutter, mais en même temps, j'ai mon propre agenda, mais je suis, finalement, je vous trahis tous et je vous... Où je suis avec vous, il y a, il y a toujours eu, même s'il si, y a toujours eu cette balance chez lui qui est que j'ai trouvé toujours plutôt intéressante, que ne soit pas aussi tranché. Mais oui, Marine, pardon. Euh,
1: non, j'allais juste dire pour rebondir sur le, le, le la thématique du toit et le côté euh, verbeux de la série. Euh, le premier épisode, c'est, c'est une séance de thérapie. Ouais,
0: et, euh, c'est,
1: c'est, c'est Loki et, et Owen Wilson euh, c'est, qui euh, explorent est-ce que Loki aime faire du mal aux gens. C'est la question que pose le premier épisode, c'est ce qu'on explore, c'est ce qu'on n'a clairement pas le temps d'explorer dans les films. Euh, donc encore une fois, on est là pour approfondir le personnage, etc. Et puis comme, comme l'a dit Adrien, il va il avoir à faire le deuil...
0: Euh,
1: il, d'une manière, il a à faire le deuil de sa mère, de son père, de sa relation avec euh, tout un tas de gens. Euh, des tas de choses qu'il n'a pas vécues, mais qui se, qui se sont produites pour le, pour le Loki de la timeline sacrée. Et puis, euh, le deuil de sa vie, au final, parce que le Loki qu'il pensait être ou qui, qui ce, ce, celui avec ce, ce, ce but ultime qui, qui s'était fabriqué, ben, il n'existe plus. Et il ne peut pas retourner là où, d'où il vient. Donc, il est face à cette absence de, de but dans la vie. Et il faut qu'il, qu'il... C'est pour ça que, comme tu, comme tu dis, Yves, il y a aussi le fait qu'il est encore un peu en mode, euh, je suis méchant, je ne suis pas méchant, je vais essayer de les doubler, je ne sais pas. Parce qu'il il se cherche complètement. Oui, mm-hmm.
2: Ouais, c'est vraiment... Enfin, Loki, en fait, on... en résumé, c'est une figure tragique. Et d'ailleurs, euh, il est voué toute sa vie en fait, à l'échec. Et je crois que c'est Mobius à un moment euh, qui, qui le souligne dans un dialogue, c'est qu'en fait Loki, peu importe ce qu'il entreprend, euh, il échoue parce que sur son chemin, il euh, y a son frère Thor, il y a les Avengers, etc. Et donc finalement, ouais, c'est, une, c'est une figure assez tragique qui est vouée à l'échec. Du coup. Est-ce que son... cette fois, oui, il, il va réussir à, à ses ambitions ou pas
0: oui, et puis même il y a ce côté, ce côté un peu linéaire du personnage qui est que de toute façon il trahira quoi qu'il arrive, c'est un peu tout le monde s'y attend dès le premier épisode, votre objectif c'est de me doubler pour rencontrer les gardiens du temps etc, c'est comme si tout le monde savait de, naturellement qu'il, a, qu'il va trahir, qu'il trahira, qu'il échouera. c'est c'est un petit peu comme une boucle. Euh, et du coup, espérons que la série finira par boucle. Le troisième épisode, euh, j'ai vu l'occasion de le voir, euh, ne, euh, se déba- n'a pas du tout Owen Wilson présent, Mobis. Euh, et donc, euh, part sur quelque chose de, d'assez, euh, euh, d'assez intriguant entre, le, entre donc, Loki et sa version féminine. Euh, on verra où ça, où ça va. Moi, j'étais assez surpris dans un dialogue du deuxième épisode. Vous parliez de vous parliez de, de psychologie dans le premier, dans le deuxième, c'était carrément de la philo. J'avais la sensation, il y un dialogue entre Mobius et et Loki, où ils allaient littéralement, ils étaient en train de remettre en cause l'existence de Dieu. <rire> je sais pas si vous avez fait gaffe à ce dialogue assez non. étrange. Je lui expliquais finalement, tu penses que ton univers, il est concret, mais est-ce qu'il est vraiment concret Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gardiens du temps <rire> C'est vraiment une espèce de série réflexive qui se dit, bon allez, est-ce qu'on ne remet pas tout à place Est-ce qu'on ne pas tout euh, l'univers pour dire que finalement, plus rien n'a de sens euh, Du coup, c'est des petites c'est, c'est assez calé, moi j'étais assez surpris de voir qu'il y avait, on parlait tout à l'heure de Buddy Movie, là on est sur un procédural, un, un, une série, euh, au début, il se lance littéralement comme euh, une série à experts, hein, un peu comme, euh, pro, comme euh, profiler, comme euh, des séries comme euh, mentaliste, etc. Quoi. On a notre expert Loki, euh, et on va lui demander dans chaque enquête, euh, je me suis dit, oula, ça, si ça part dans cette direction euh, au secours, et finalement ils ont l'air de de casser tout de suite ce code. Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui est plutôt rassurant pour la suite. On verra ce que, ce que ça donne à nouveau. Et donc, euh, c'est l'occasion de dire à propos de ce, cet MCU étendu, là, on n'a on a qu'un premier aspect. On, il n'est pas forcément fini, la, la phase 4 n'est pas terminée. On a encore pas mal de choses en vue. Mais vous, jusque-là, si on prend, ramasse ces trois séries, pour ce que vous avez pu revoir, ou, euh, qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous évoque euh, que On n'a pas pu malheureusement les connecter à l'univers euh, cinéma, voir s'il y avait des renvois, etc. puisque les films sont en suspens, en attente. Euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous évoque, c- cet ensemble de séries Marine, par exemple. Pour
1: moi, elles font le pont. Elles font le pont entre la phase 3 et la phase 4 au, euh, au détriment de pouvoir euh, être connectées dans le sens où on alterne un film, une série, on mélange un petit peu tout ça. Euh, du coup, au final, c'est, euh, on, on laisse tomber l'idée de les faire euh, dialoguer les uns entre les autres et de faire un film et de rebondir dans une série. Et à la place, ben, on fait le pont. On fait le lien entre ce qui, c'est, ce qui était et ce qu'il va devenir. On fait euh, aussi quelque chose qui est différent de ce qu'on a pu expérimenter avant. Euh, chez Marvel euh, TV, dans le sens où, euh, là où on pouvait ne pas regarder Agents of S.H.I.E.L.D. ou Daredevil ou Jessica Jones, euh, et on n'allait rien louper sur l'ensemble du MCU, euh, là on est sur quelque chose qui est bien plus pointu et qui euh, connecte euh, la, 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 la narration du MCU et donc, pour moi, ça tient ses promesses, euh, même si ce n'est pas toujours parfait, même si, euh, par exemple, Falcon n'était pas au niveau de euh, WandaVision. Je pense que Loki dépasse aussi euh, euh, Falcon niveau qualité, euh, mais ça reste quelque chose de, d'assez, euh, d'assez essentiel au MCU maintenant.
2: Je voulais faire aussi un point, euh, parce qu'en fait, pour moi, ce qui est vraiment euh, agréable dans, dans ces trois séries donc dans ce, cette continuité du MCU c'est qu'en fait à la base euh, il y avait une promesse qui n'a pas été tenue et qui a beaucoup frustré les fans donc je vais faire un rapide historique hein. en fait euh, au rachat de Marvel Entertainment par Disney en 2009 euh, Marvel est scindé en deux pour les productions audiovisuelles donc on a Marvel Television d'un côté qui est présidé par Jeff Loeb et Ike Perlmutter et de l'autre pour les films on a Marvel Studios euh, non qui s'était déjà qui s'était déjà lancé euh, avec Kevin Feige à sa tête euh, je crois qu'ils avaient déjà sorti deux films avant le rachat par, un film non un film Iron Man avant le rachat par Disney et en fait ce qui se passe c'est que en je crois que c'était en 2012 on annonce du coup qu'il va avoir euh, Marvel les agents du Shield qui sera connecté euh, dans les deux sens ça c'est surtout ça la nuance dans les deux sens euh, avec les films euh, Marvel et notamment, Jeff Loeb, je ne sais plus si c'était dans les médias ou même au cours d'une Comic-Con, il balance le fameux « It's all connected » qui est devenu un hashtag dont tout le monde se fout aujourd'hui et qui en fait, devait assurer de la cohérence et donc des réponses entre Agent of Shield et les films. Sauf que euh, dans les coulisses, Jeff Loeb et Kevin Feige s'entendaient très mal. Ils avaient chacun une vision très différente de ce qu'il fallait faire. Euh, Jeff Loeb était plus sur le business et Kevin Feige c'est quand même un énorme fan des comics à la base. Euh, du coup, la promesse du véritable univers étendu entre séries et films s'est vite écroulée. Et C'est-à-dire que la plupart du temps, c'était les agents du SHIELD qui faisaient en fonction de ce qui se passait dans les méga crossover Avengers, mais par contre, euh, les films, euh, peu importe ce qui se passait dans Agent du SHIELD, Agent Carter ou toutes les séries ABC, euh, ça n'a jamais fait de différence en fait. Et là, maintenant que tout est entre les mains de Kevin Feige, on sent vraiment euh, la cohérence qui arrive, le lancement de nouveaux univers. Moi, je sais que, par exemple, j'attends beaucoup euh, du retour du, de l'univers plus sombre de Marvel avec euh, Blade et tout ça, qui sera incarné par Marshall à Ali. Et en plus, euh, ça permet à Marvel de faire des, des tests, entre guillemets, de enfin, d'avoir des prises de risques parce que, quand même on a trois séries qui sont assez différentes où on traverse les gens, en fait. Et c'est, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que, sachant vraiment de la recette initiale euh, qu'on avait vue euh au cinéma. Et enfin, le dernier point, c'est que j'ai l'impression que le Marvel va enfin profiter euh, du petit écran qui, on savait déjà, était plus progressiste que le cinéma sur des questions d'inclusivité et de diversité, euh, pour justement euh, étendre cet aspect. Notamment, je sais que récemment, ils ont confirmé que Loki était euh, une personne non-binaire, on va avoir Kamala Khan, Miss Marvel, qui est de confession musulmane. Euh, il y a deux ans, je crois, on a, ils avaient aussi confirmé que Valskiri était bisexuel. Du coup, je pense que si on peut aussi avoir une, une, une avancée euh, sur ces thématiques et plus d'inclusivité, moi, je trouve qu'ils vont vraiment réussir à faire avancer les choses. Wonder.
0: de films sortis euh, auxquels les comparer peut-être pourrait-on faire un parallèle avec les multiples séries qui sont sorties ces dernières années sur diverses chaînes et plateformes donc c'est un vrai bazar hein. en effet comme tu parlais euh, Jeff Loeb chapotait tout cet univers euh, qui s'éclatait entre plusieurs euh, plusieurs chaînes euh, donc plusieurs chaînes et plusieurs plateformes euh, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, c'est Disney Plus comme ça, <rire> c'est clair. Mais euh, même si euh, ça permet des des, des embardés, le, le fait est que à l'époque, on avait, on parle de parler d'époque, maintenant c'est dans la phase 3, on avait en effet pas mal de, de séries plus ou moins connectées. En effet, on disait euh, pas forcément très bien connectées, ce qui décevait toujours euh, c'était plutôt les séries les séries télé à la traîne du cinéma en disant ah oui c'est passé ça et c'est passé ça exactement comme tu disais. Euh, pour vous, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'en sort le mieux aujourd'hui Qu'est-ce qui reste de, de bon dans cet univers pré fidi donc euh, univers Loebien, on va dire, <rire> univers Loebien qui euh, qui euh, qui donc est passé par différentes chaînes, beaucoup ABC, euh, pas mal, euh, beaucoup Netflix aussi, euh, Hulu. Euh, qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui
2: bah, je d'un dirais qu'on euh, on a vraiment tout eu. C'est-à-dire qu'on a eu les deux extrêmes. On a eu des trucs, mais extrêmement mauvais. Je pense à Inhumans, qui était quasiment un véritable nanar. Et à l'inverse, euh, on a eu des fulgurances, des séries qui dépassent le cadre du genre super Et là, je pense à Légion, notamment, euh, qui avait une direction artistique vraiment très singulière. Pour moi, je la voyais vraiment comme une série high concept. Donc, c'est-à-dire, avec un univers qui s'approfondit, il y avait beaucoup de théories, euh, beaucoup de de liberté créative. euh, Et et, et et même, c'était d'ailleurs très l'inchien, parfois, par moment. Donc, ça, pour moi, c'est le top. Et après, on a un peu. euh, ce qui est tiède au milieu, on va dire, c'est ce fameux mini MCU euh, sur Netflix avec Tardeville, Jessica Jones, Arthur Luke Cage et euh, le crossover raté euh, des Defenders où quand même, on peut au moins le reconnaître qu'ils ont tenté quelque chose. Et déjà, d'ailleurs, on, on voit là encore une fois, on voyait que ce fameux It's All Connecting, c'était que du vent parce que euh, les séries de Netflix, elles sont hyper sombres. Elles sont beaucoup plus à un niveau street level, euh, les seules références qu'on ose faire, euh, elles sont, euh, au MCU, elles sont très timides. C'est-à-dire qu'on n'osait même pas dire, ouais, Iron Man, Captain America, etc. On disait le gros géant vert, on disait le mec au bouclier, etc. Après. Il n'y avait même pas les droits
0: <rire> sur les noms, quoi.
2: <rire> C'est ça, en fait. Du coup, comment, comment on pouvait, il on... y avait, il y avait ce pseudo, euh... Ce, ce pseudo, cette pseudo introduction, on disait oui, ça se passe avec, après les événements, euh, la dis- l'attaque de Loki justement à New York, donc après le premier film Avengers. Et puis fait ont...
0: New York avait l'air tranquille quand même après Alors les, que voilà, les c'est ça. Dans c'est dans de ville qui fréquentait beaucoup les rues de New York notamment, ça va, les, le travail de nettoyage avait été plutôt efficace.
2: Ouais. <rire> et et on avait du coup ce, ce côté moi j'aimais bien quand même euh, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes euh, dans, dans Luke Cage encore, encore une fois euh, en termes politiques par rapport à la présence d'un personnage noir d'un héros noir dans les rues de Harlem etc. Euh, il y avait quelque chose qui parlait euh, des médias, de la puissance des médias et l'art de Trump dans l'art de ville c'était hyper intéressant par rapport au personnage de Foulon Solfis qui était vraiment super et qui prenait une ampleur incroyable euh, à El's kitchen donc je pense que on a eu un peu de tout, un peu de rien et quelques fulgurances, mais que tout, au final, était complètement déconnecté du MCU tel qu'on le connaît, tel que, qu'est celui qui a lancé, qui est une faille.
0: Marine
1: Pour moi, c'est presque surtout les, les séries de, de Jeff Lop qui ont été euh, celles qui étaient le plus connectées, avec des gros guillemets, au MCU. Euh, parce qu'elle puisait sur, euh, sur des personnages déjà établis dans, dans les films comme, euh, comme l'agent Coulson et Peggy Carter. Euh, mais par contre, ça s'est. Ça, c'est, bah, euh, agent Car- et, et, et Carter, ça n'a pas duré. Et puis, Gene euh, of Shield ça s'est très vite essoufflé. Euh, j'ai, même pas, je, j'ai regardé un certain nombre de saisons, mais je n'ai pas fini. Euh, et, et ce qui s'est soufflé aussi, pour moi, c'est les séries, euh, les séries euh, Marvel Netflix, même si euh, qualitativement parlant, c'était bien mieux. Mais j'ai, j'ai pas, je suis pas allé au bout de Daredevil, je suis pas allé au bout de Punisher. Euh, euh, c'était moins, c'était comme tu dis, comme dit Adrien, c'était plus sombre, moins disneyesque. Euh, mais ça a perdu en qualité. Ils ont, ils ont ramé sur The Defenders, ils ont ramé avec Iron Fist. Euh, moi, ce que je me demande, limite, c'est est-ce que au final, la, la, la décision de, de Marvel pour Disney Plus de faire des séries qui ne sont pas annoncées comme étant des séries qui vont durer, c'est-à-dire que les trois qu'on a évoquées, aucune n'est a priori supposée avoir de multiples saisons.
2: Ouais, on va sur des mini-séries.
1: Voilà, est-ce que du mm. coup, c'est, c'est pas ça aussi qui leur permet de faire quelque chose de plus soudé, de plus cohérent Puisqu'ils n'ont pas la pression que, euh, que pouvaient avoir euh, les séries ABC de euh, faire quelque chose qui va durer euh, 3, 4, 5, 6 saisons. Euh, parce que c'est, c'est le problème des networks, c'est ça c'est qu'on on, on fait quelque chose qui, qui doit euh, se renouveler.
0: S'il y avait une vraie évolution, ce serait bien celle-là. C'est clair que devoir faire des séries de 24 épisodes, forcément, il y avait énormément de ratés en chemin. Ils ont quand même cette énorme chance de pouvoir boucler leur, leur arc assez vite. Euh, ça n'a pas suffi pour les Defenders, hein, même très court, c'était très <rire> mauvais. Iron Fist, pareil. Moi, je suis assez. Euh, moi, je suis. Par contre, je trouve qu'il y a eu de vrais, euh, de vrais apports euh, par rapport à, aux séries Netflix. Euh, je crois ça fait partie des rumeurs que l'acteur Charlie Cox qui joue Daredevil apparaîtrait dans l'avenir, de, dans l'avenir dans un film Marvel c'est encore à l'état de rumeur mais ce serait en cours il, il joue, reprendrait le rôle de l'avocat Matt Murdock dans le prochain Spider-Man ça fait partie des, des, petites, des petites rumeurs assez persistantes qui, qui courent notamment sur le fait qu'on découvre son identité à la fin de, on découvre l'identité de Spider-Man à la fin du dernier, dernier film. Et du coup, euh, y a, je trouve qu'il y a eu un apport là-dessus. C'est vrai qu'ils ont bien musclé le jeu au niveau des scènes d'action. Euh, je trouvais, moi, à l'époque, pour se recadrer en contexte, que quand même, ce qui était assez effrayant, c'était de constater que les méchants de séries Netflix, Marvel, étaient bien supérieurs à ceux des films. Euh, c'était un vrai apport les, les tu parlais tout à l'heure du caïd Adrien euh, euh, les personnes les méchants de chez euh, Luke Cage euh, notamment euh, avaient beaucoup plus de bon faut dire qu'ils avaient plus le temps de se développer mais euh, beaucoup plus de profondeur beaucoup plus de subtilité de nuances que que ceux euh, que les méchants uniforme, il faut bien le dire, des, des films ou qui sont interchangeables, disparaissent, réapparaissent, peu importe, euh, tout le monde s'en fout. C'est un peu ça. Un peu ça le... Il y a aussi une uniformité dans les, dans les films, à côté, euh, un côté euh, on fait des blagues, on prend tout un peu à la légère, même quand c'est ultra dramatique, euh, qu'il n'y avait pas. Et il y avait un côté très plombé, en effet, chez, chez Netflix, euh, euh, dans Marvel Netflix. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'il y avait des il y avait un apport un peu plus adulte et des fois j'avais même plus de plaisir à voir ce qui se passait en série que, que ce qui se passait en film et pourtant je suis un fan, fan Marvel et, et c'est vrai que c'est très, euh, moi je crois qu'il y a eu un apport et peut-être il faut espérer une, qu'il, qu'il y aura des suites, que, qu'il y aura des séquelles à ces, à ces séries-là, euh, notamment Légion en effet qui est, qui est bien, bien au-dessus de, du lot. Euh, dans, dans les, l'avenir, série et même cinéma euh, de Marvel. Et euh, on pourrait faire un petit parallèle euh, justement aussi en continuant, puisque un, un, le, l'éternel concurrent, on est obligé de le, de le, de le citer hein, d'ici. Euh, qui, qui lui aussi a ses univers, a ses univers connectés, plus ou moins, ou plus euh, affirmés. On les avait notamment, euh, comme Marvel a fait avec, avec, euh, avec Netflix, euh, le DC a fait un accord avec la CW pour un arrowverse donc euh, la, un univers autour de Green Arrow. Euh, là aussi, euh, bizarrement, là, bizarrement, on a presque l'impression que l'univers euh, DC sur série était plus cohérent que... Que celui de Marvel en, en série télé, euh, sans comparer avec le cinéma qui était vraiment catastrophique au niveau d'ici. Mais vous, vous avez une souvenir là-dessus sur DC, sur comment les parallèles entre les deux, est-ce qu'au niveau série, vous trouvez qu'ils s'en sortaient mieux au niveau d'ici ou est-ce qu'ils font pas le poids selon vous
2: bah, Moi, je suis euh, depuis, euh, depuis Arrow, je suis euh, Tim Greg Berlanti, qui est donc le super showrunner. Euh, qui supervise ça, qui est un homme, qui est un producteur vraiment impressionnant parce que même petite Cochin Darrimes et Ryan Murphy par exemple, il manège je crois une quinzaine de séries aujourd'hui dans le dans la reverse ou pas. Enfin, moi dire. je, ouais, et je reconnais que franchement, qu'on aime ou pas, ce qu'il a réussi, ce qu'il a réussi à mettre en place, c'est assez dingue, c'est-à-dire un univers à la télévision qui est cohérent, euh, qui qui au fil euh, des années a réussi à exploser la mythologie, on a eu plein de personnages, il y a eu le spin-off de The Flash, puis après il y a eu les second couteaux qui sont arrivés dans les Justice of Tomorrow, etc. Et ça continue aujourd'hui, Supergirl, et puis euh, Superman Lewis, etc. Et en fait, ce qui est intéressant euh, dans, le, dans l'univers étendu euh, d'ici à la télévision, c'est qu'ils ont pris un peu le contre-pied de ce qu'est d'ici en comics. C'est-à-dire que... Souvent, on reproche un peu à cet univers d'être très aseptisé, d'être très young adulte, etc. À l'inverse de, pour moi, en tout cas, les mythologies DC et Marvel, elles sont opposées parce que DC, c'est vraiment le côté mature, les héros, c'est des figures divines, mythologiques, Superman, Wonder Woman, etc. À l'inverse de Marvel, on est plus dans quelque chose de pop, on est, je pense à Spider-Man, par exemple, c'est un adolescent, du coup, tout le monde peut s'identifier à lui, etc. Et eux, enfin Greg Berlanti pour son univers, il a vraiment pris le contre-pied, c'est-à-dire que on, alors la, les premières saisons de d'Arrow étaient assez sombres, on se rappelle, il, il menait cette espèce de litanie pour venger son père en tuant tout le monde et en se posant la question euh, je suis devenu quelqu'un d'autre, et est-ce que je suis vraiment un tueur ou un héros ou pas Voilà exactement. Et puis on, on retrouvait aussi cette formule, ce trope, même j'ai envie de dire de l'anti-héros euh, qui vient de Tony Soprano, Heisenberg et tout ça. Euh, est-ce que je suis gentil Est-ce que je suis méchant Est-ce que je suis entre les deux Etc. Donc, je dirais que... Et puis, malgré tout, en fait, il existe encore. Ça fait dix ans qu'il est là. Alors, Arrow a pris fin. Euh... Moi, j'ai envie de dire... Euh... J'aimais j'ai... 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 j'ai beaucoup, finalement, Steven Amel, l'équipe, tout ça et tout, mais je pense que c'était mieux et qu'ils auraient même dû arrêter avant. Mais en fait, il est toujours là. Donc, c'est qu'il y a toujours un public. C'est que ça marche encore. Et moi, Des personnellement... <rire> euh, bah, bien sûr si ça continue s'ils continuent à faire des okay. scènes je pense qu'il y a un public pour ça hein. mmh. et moi personnellement mon petit coup de cœur, c'est euh, Legends of Tomorrow euh, qui je trouvais vraiment à part alors la première saison est catastrophique faut pas la regarder mais après en fait ils ont arrêté de se prendre au sérieux ils ont commencé à devenir méta et on a vraiment eu cette idée euh, de famille dysfonctionnelle qui est aussi un autre trope qu'on retrouve beaucoup beaucoup dans les séries actuelles euh, notamment mmh. je pense à Umbrella Academy mmh. euh, Doom Patrol etc euh, qui a la même maison et voilà du coup j'en garde moi franchement je sais que c'était pas toujours au niveau mais j'en garde des bons souvenirs Greg Berlanti il a assuré il a, il, a, il a monté un premier univers et aussi la grande différence avec Marvel c'est que dès le début Warner il leur avait dit par contre vous faites ce que vous voulez à la télé mais jamais ça sera connecté au film on sait que les films ils sont plantés et ils ont même reconnu ce plantage en renommant leur univers. C'était plus le DC Extended Universe, c'était Worlds avec un S of DC, ce qui voulait dire « Ouais, ben, en fait, on va faire des mondes déconnectés, etc. » Ce qu'on a pu voir notamment avec Joker. Moi, je trouve que Greg Balanti, franchement, respecte.
0: Okay. Bon, du coup, c'est juste pour être sûr qu'on énerve tout le monde sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Donc, Adria considère que DC est bien meilleur que Marvel au niveau des séries télé.
2: Je n'ai enfin, absolument c'est... pas dit ça. <rire> c'est, ce c'est ce que pas pas je retiens. <rire> c'est ce que
0: je retiens pour fâcher tout le monde. Marine, toi, tu dis quoi, par contre Vas-y. Euh,
1: non, moi, la... disons que la reverse, euh, pour moi, il a eu l'avantage de démarrer... Euh assez doucement on a eu Arrow après on a eu F- euh, Arrow à, à introduit Flash Flash a introduit Supergirl c'est assez mais ça a tiré la carte du multivers super vite et du coup ça a résolu plein de problèmes <rire> pour la cohérence c'était là mais non mais c'est bon euh... en fait Supergirl elle, elle est dans un dans un autre univers donc ça va il y a plein de il y a plein de, de, de planètes Terre différentes chacun okay. fait sa sauce euh, dessus et donc du coup ça ça les a vachement aidés euh, pour, mmh. pour, euh, pour rendre tout ça cohérent euh, alors par contre dernièrement personnellement avec euh, Superman et Lois je suis larguée dans la timeline mais <rire> un ils ont, voilà ils ont, ils ont fait pas mal de cro- fin, leurs crossovers sont toujours un, un événement chaque année quand il y a le crossover mmh. entre toutes les séries euh, de la rover c'est, c'est, c'est un truc qui, il faut, faut le faire, hein, c'est impressionnant
0: hein. c'est, voilà, et, c'est presque proche de ce, que, ce qu'ils arrivent à faire dans les comics et eux, ils ont oui. réussi à le faire à la télé, ce qui est quand même assez impressionnant, quelque part.
1: C'est hum. ça. C'est, c'est, c'est toujours des trucs quand même bien foutus, même si euh, ce n'est pas forcément aussi palpitant qu'un, qu'un film, euh, qu'un, qu'un crossover euh, made in Marvel. Ah. C'est quand même, ça reste cool. Et puis, euh, euh, moi, ce que j'avais commencé à rouge je ne l'ai pas fini. Euh, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a fait lâcher. Je ne sais pas si c'était juste le ton qui ne me plaisait pas. J'ai beaucoup accroché à Flash. Euh, moi, c'est Supergirl qui, a, qui avait été mon coup de cœur. J'ai vraiment aimé. Euh, dernièrement, je trouve que Superman Loïs est assez chouette parce que ça propose une... quelque chose de différent sur Superman vu que ça explore euh, sa relation avec ses enfants, etc. On n'est pas sur euh, une énième euh, version de Superman euh, Origin Stories. Euh, et du coup... Euh, pour moi, le seul, le seul hic entre guillemets, c'est le ton imposé par la CW. C'est-à-dire que voilà, on reste sur quelque chose de très, euh, de très ado entre guillemets, même si le, même le si public. public de la CW a, a vieilli, euh, ça reste voilà, c'est, c'est quelque chose de, de formaté. Euh, mais euh, ils ont quand même vachement bien géré. Ils ont Pareil, je chapeau à Greg Berlanti parce qu'il a, il a vachement bien chapeauté tout ça. Et puis, euh, après, le reste des séries euh, d'ici, comme, euh, comme euh, Watchmen, euh, là, on part sur quelque chose de... <rire> qui n'a rien à voir. <rire> euh, voilà. C'est, c'est, c'est un autre exemple, c'est un petit peu... C'est, c'est, finalement, ça se rejoint avec Marvel. C'est, c'est un autre exemple de chacun fait sa sauce euh, où il veut. C'est, ce qui est sur la CW, c'est très connecté. Ce qui est fait ailleurs, comme Watchmen était une série de HBO, euh, ça n'a rien à voir.
0: HBO fait une série de super-héros, quoi. Voilà. <rire> Mais c'est vrai que... Ouais. Donc, euh, je conclue que toi aussi, tu considères que DC, c'est cool et Marvel, c'est de la merde. OK, c'est noté. Non. <rire> On n'a jamais dit ça. Alors, non. non que parce que c'est ce coup, que j'ai sur mes notes. Parce,
1: parce que pour le coup, si je compare la reverse à ce qui se fait en ce moment sur Disney ah ⁇ bah euh, Disney mmh. ⁇ Plus euh, gagne tout. On est sur mmh. quand même, qualitativement parlant, on est sur mmh. quelque chose de différent.
2: Mais c'est vrai, il faut pas... Elle a raison, il ne faut pas se mentir. C'était ultra-cheap, mais ça l'assumait. Ah, et pas c'est, les ce que moyens, j'aime c'est pas les
0: mêmes moyens non plus, ne hein, faut pas oublier, hein, quand vous regardez Évidemment. Falcon et, faut regarder Falcon et qui ressemble à un film, littéralement. Quand j'ai vu les premières scènes d'action du premier épisode, j'étais, je me disais, putain, c'est un film qui a été collé dans un, tu disais tout à l'heure, c'était un film en plusieurs parties, mais même visuellement, ça ressemblait à un ça, film. Ouais. Quand on regarde Legends of Tomorrow, les séries de la Reverse, on est là en train de se dire, bon, là, il va y avoir un tunnel de dialogue parce qu'ils ont mis tellement de thunes dans cet effet spécial, dans cette séquence d'action, qu'ils ne peuvent plus en mettre aucune dans l'épisode jusqu'au prochain, quoi. C'est, c'est, un peu, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est complètement, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas, les mêmes, c'est pas, c'est pas des plateformes non plus, c'est pas une plateforme, CW. Donc, c'était, c'est vrai que pour ça, chapeau, quoi c'était assez impressionnant, en effet, même si le contenu, voilà.
1: Bienvenue au tribunal des variations anachroniques. Je suis Miss Minute et mon rôle est de vous informer avant que vous ne soyez jugé pour tous vos crimes. Alors, euh, installez-vous.
2: Écoutez, je je ne suis pas...
1: Nous vous conduirons devant un juge en un rien de temps.
2: Mais qui peut croire à ces bilbesés
0: Ticket, monsieur. Non.
1: Merci de votre visite dans le TVA. N'hésitez pas à nous féliciter pour
0: notre efficacité. Pour conclure un peu là-dessus, euh, du coup, à horizon 2021-2022, euh, on est toujours dans cette fameuse phase 4. Et vous, vous attendez quoi de ce qui va bientôt tomber Alors, On nous annonce une série animée What If pour cet été. Euh, normalement, on aurait enchaîné derrière Hawkeye, Miss Marvel, on en parlait tout à l'heure, Moon Knight. She-Hulk, dont tu parlais aussi tout à l'heure Adrien euh, Armor Wars Iron Heart, Secret Invasion on commence à partir vers des trucs un peu plus, un peu quand même quand on est fan on, des fois on se dit, ah ça j'ai pas lu, j'ai pas lu je connais pas, c'est, c'est un peu compliqué et enfin une série sur le Wakanda pas encore très définie, et je n'oublie pas puisqu'on est sur Disney qui aura un Guardian of the Galaxy Holiday Special, ils ont pas retenu la leçon Star Wars apparemment de ne pas faire de spécial Halloween, euh, de spécial euh, Noël euh, mais pour vous c'est plutôt prometteur c'est... qu'est-ce qui vous fait un peu rêver là-dedans si c'est possible en fin de DC ouais. et vous êtes
1: moi j'ai <rire> hâte moi j'ai hâte de voir la suite de cette phase 4 euh, je pense ouais. qu'elle nous réserve pas mal de surprises euh, j'ai hâte de voir quels sont ces nouveaux héros qui vont, qui vont prendre de plus en plus d'importance euh, parce que voilà avec, avec Endgame on a perdu des piliers euh, et donc, ce qu'on peut voir dans les séries Disney, c'est une volonté d'injecter du sang neuf. Et puis, euh, je suis curieuse aussi de voir ce qui va se passer du côté du Wakanda. Parce qu'on sait, sait qu'il y aura un prochain Black Panther. On sait, on sait que, que Chadwick Boseman n'est pas recasté. Parce que personne ne, n'aurait voulu voir ça. Mais du coup, comment, comment ça va se construire sans, sans cette figure-là Je suis assez curieuse de, de voir ce que ça va donner. Je suis curieuse aussi de voir comment ça va, comme on l'a dit, comment ça va du coup se connecter avec les films, parce qu'on sait que Miss Marvel elle aura un rôle important dans le prochain Captain Marvel. Euh, donc, ce, ce genre de choses-là, ça, me, ça m'intrigue. Et puis, euh, aussi, encore une fois, explorer des personnages qui n'étaient euh, pas très très fouillés dans les films. Euh, Hawkeye, par exemple, ce n'était pas le, l'Avengers le plus passionnant. Donc, voyons voir euh, que, que, qu'est-ce qu'une série sur lui va, va pouvoir nous dire. Encore une fois, on évoquera certainement la, la question du deuil parce il okay a perdu sa, sa meilleure pote, son euh, euh, Black Widow. Donc, euh, donc, là encore, on va partir sur, euh, sur euh, une exploration de, du personnage. Et puis, pareil, euh, euh, Armor Wars, euh, ça nous permettra de, d'enfin peut-être connaître un peu plus de choses sur, euh, sur War Machine parce que c'est euh, un personnage... Euh, euh, malheureusement qui a eu beaucoup de de, de, de chance coup, de... de nous montrer ce qu'il pouvait faire voilà c'était le pote c'était le pote d'Iron Man c'est le pote Tony voilà donc on partira sur le, le deuil de, de
2: Tony ouais, sûrement en plus voilà ça va revenir c'est Dark Marvel maintenant
1: oui. voilà on va parler de <rire> Dark pour un moment chez Marvel
0: non, mais c'est vrai que c'est c'est, il, était temps, il était temps de faire quelque chose parce que c'est vrai qu'ils se reposaient tellement sur Captain America, Iron Man, qui sont des personnages qui remontent aux années 40, quand même, il faut bien le dire, hein, que c'est, c'est un. C'est, il faut faire ce genre de. Il faut, il faut sauter cette étape, quoi. C'est sûr qu'il faut qu'ils passent à cette étape, sinon ils vont, ils vont tourner en boucle. Adrien, toi, du coup, tu penses quoi
2: Ben, moi, ce que j'attends t'en surtout, c'est, euh, c'est si on va avoir ou pas ce méga crossover qui va se passer dans les séries. Donc, moi, pour moi, je pense que c'est Young Avengers parce il n'y a rien qu'à voir avec l'annonce des nouvelles séries. C'est, c'est quasiment que des jeunes super-héros, She-Hulk, Miss Marvel, on a Spider-Man qui pourrait revenir dans l'équipe, etc. Et ce que j'attends aussi beaucoup, c'est bah, qui sera le nouveau grand méchant parce que on dit quand même souvent qu'une... Qu'un film ou une série de super-héros, elle se juge à la qualité de son méchant. Donc, c'est vrai qu'on le dit depuis euh, le Joker de Nolan, forcément, voire même depuis euh, le bouffon vert euh, des films de Spider-Man de Sam Raimi. Du coup, on entend beaucoup de rumeurs sur euh, peut-être que ce sera Kang ou Mephisto qui sont deux méchants assez emblématiques euh, des comics. Du coup, comment ils vont amener ça? Comment ils vont amener un un nouvel univers encore, à grandir leur mythologie. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, enfin c'est même sûr, en fait, c'est que ça va passer par euh, l'univers euh, cosmique. C'est-à-dire, euh, on était quand même, mine de rien, à chaque fois, c'est la Terre qui se fait attaquer, etc. Là, avec depuis Captain Marvel surtout, on va quand même vers de nouveaux horizons. Il commence à citer euh, des entités euh, comme euh, comme Eternal d'ailleurs, qui est, moi, je pense, un des films que j'attends le plus parce qu'il a l'air d'avoir vraiment... Euh, une direction artistique particulière, ils ont, ils ont, j'ai l'impression qu'ils vont faire quelque chose et en fait c'est un peu ce, que, voilà, c'est un peu ce, que, ce qu'annoncent ces séries, c'est que Marvel peut-être, on l'espère, en tout cas il le montre pour le moment, on va prendre des risques, on va tenter d'autres choses, on va faire preuve de plus d'inclusivité, etc. On va, on va vraiment agrandir le scope et c'est ce que j'attends de, du MCU Nouvelle Génération, c'est vraiment cette ouverture.
1: La carte blanche de l'ACS
0: Sans transition, mais en même temps, c'est une transition parce que c'est une adaptation adaptation de bande dessinée, de comics. Euh, Je crois que c'est le moment du coup de cœur, comme on l'a entendu dans le jingle. Et euh, le coup de cœur, le coup de gueule de ce numéro, c'est aujourd'hui pour Marine Perrault, qui est Marine, quelle série veux-tu nous parler
1: Alors, pour cette carte blanche, je voudrais vous parler euh, de Sweet Tooth une série euh, qui est une adaptation d'un comic de chez DC. Et la première <rire> saison de cette série est sortie <rire> le 4 juin dernier sur Netflix. Alors, comme j'ai dit, c'est la d- l'adaptation d'un comic book euh, du même nom de Jeff Lemire, publié entre 2009 et 2013 chez DC. Euh, c'est une série qui a été dé- développée par euh, Jim Mickle, un scénariste et réalisateur qui n'est pas très connu du petit écran, mais qui a pour run- co run- pardon, euh, Beth Schwartz, que les fans euh, reconnaissent, puisqu'elle a été à la tête des saisons 7 et 8 de la série. Et puis, elle est produite par Suzanne Denis et Robert Denis Jr., qui a fait des petites infidélités à Marvel pour nous raconter euh, l'histoire de Gus, qui est un jeune garçon, moitié serre, moitié humain, qui vit dans un monde post-apocalyptique et embarque dans une aventure hors du commun, en quête de ses origines. À ses côtés, il y a Grand Costaud, interprété par Nonzo Anosi, qu'on a pu voir dans Game of Thrones, qui est un solitaire qui, sous ses airs de bougon euh, cache un homme au grand cœur. Alors, regarder Sweet Tooth en 2021, c'est un petit peu particulier, ça peut faire un petit peu bizarre, parce que la série démarre sur, euh, en faisant le point sur ce, ce qui est arrivé à Gus et ce qu'il a lancé dans sa quête, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un virus qui a décimé une bonne partie de la population et de cette tragédie sont nés des enfants hybrides, mi-animaux, mi-humains. Et comme on le voit souvent euh, dans les histoires, la différence conduit souvent à la panique. Et ces enfants sont chassés, capturés, euh, et même euh, expérimentés. Enfin, euh, on s'en sert pour faire des, des expériences. Euh, donc, l'histoire de, de Gus, elle est narrée-t-elle un conte par la voix de James Pauline? Et c'est ce côté onirique et fantastique qui fait de Sweet Tooth une série particulièrement prenante et enjoutante. J'ai trouvé que le duo que forme Gus et Grand Costaud, est rapidement attachant. Et puis découvrir l'étendue du monde de Sweet Tooth via euh, une galerie de personnages secondaires, comme une femme euh, qui offre refuge aux hybrides euh, et un docteur qui tente désespérément de sauver sa, sa femme qui est atteinte du virus. Ça permet de renforcer la narration et garder le spectateur intrigué tout au long de la saison. D'autant plus que Sweet Tooth, c'est une série qui a un vrai sujet. Ce n'est pas juste un programme familial d'aventure parce qu'elle évoque euh, beaucoup la, la question de la famille. Qu'est-ce qui constitue une famille Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour protéger les siens Et puis aussi, qu'est-ce que c'est que la différence Pourquoi elle est frais donc, à travers le prisme fantastique, on obtient une fable qui, con, qui construit son histoire autour de ces thématiques-là. Et puis aussi, on en prend plein les yeux visuellement parce que la série a été tournée en Nouvelle-Zélande. Donc, on voit des grands espaces époustouflants. Ça fait du bien quand on a été enfermé pendant un an. Euh, et puis, même au niveau des effets spéciaux, euh, les hybrides, par exemple, sont, ils sont vachement bien faits. Euh, et donc, du coup, ça renforce euh, l'efficacité visuelle de la série. Alors, il y a quelques problèmes de rythme. Euh, mais globalement, celui de tous ça enchante, ça transporte dans un univers à la fois proche et lointain. C'est un conte moderne, une série familiale qui peut plaire aux grands comme aux plus jeunes, Alors, pas forcément trop jeunes non plus. Et puis pour moi, ça a été une vraie jolie surprise, un coup de cœur et je vous encourage vivement à la regarder. <musique>
0: Eh bien, sur ces bons mots, donc euh, euh, c'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec BetaSeries. Merci à Marine et Adrien pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur. Merci à vous, au revoir. Ouais.
1: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.